0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Dunamentén. mentén.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Bányi Kriszta vagyok. Folytatjuk Dunakavicsok Podcast című műsorunkat. A műsor két szerkesztőjét, Kovács Balást és Nagyszáz Istvánt hallhatják majd. Az előző részben megismerkedtünk a társ szerkesztők rövid szakmai portréjával. Megtudhatták a hallgatók, hogy Balázs és István miként is került kapcsolatba a turisztikai ágazattal, és hogy vált a mindennapi életük részévé a turizmus. Azt is megtudtuk, hogy miért a Dunakavicsok elnevezést választották a beszélgetős turisztikai témájú műsoruk címéül, amely a jövővel, a turizmus jövőjével, egész pontosan az úgynevezett új turizmus világával foglalkozik. Mai adásunkban kitekintünk arra, hogy milyen témák tartoznak ide, mivel is foglalkozunk majd a következő adásokban. Kedves István és Balázs, nézzük akkor azt meg, hogy hogy is jutottatok el idáig, milyen szándékok vezéreltek titeket, ami aztán oda vezetett, hogy ma, most itt beszélgetünk.
2: Én sokat olvasom Balázs blogját, amit a tanácsadó cégének a GD Consulting oldalain oszt meg az osztrák turisztikai piaca kapcsolatban. Sokat ír az ottani turisztikai megoldásokról, ötletekről, szabályozó változásokról, és én mindig tiszteltem azokat a szakembereket, kollégákat, akik a saját területük tudását, tapasztalatait átadják, vagy átadják másoknak, és ebben még energiát is beleraknak. Ezért jobban meg akartam ismerni Balást, t felhívtam, hogy hallo, ich bin István, a Szungárn, beszélgessünk. Ezekből a hívásokból lett egy, egy rendszeres, szakmai, kollegális beszélgetés, és arra gondoltunk, hogy, hogy ez a hangos együttgondolkodásokból, beszélgetésekből rengeteget lehet tanulni, fejlődni. Így ezt miért ne csináljuk nyilvánosan, hisz az információ megosztása nagyon fontos, legyen ez a mi küldetésünk.
0: Így igaz, hogy mint a legtöbb dolgot az élet hozza, tehát tényleg elműködik egy szép szeptemberi napot, mikor István fölhívott, hogy megbeszéljük az év aktuális ügyeket. Ugye ma a turizmusban az a helyzet, hogy jelenleg nincs turizmus, tehát science fiction kategória. Senkinél nincs a bölcsek köve, ugye gondolkodunk, eszvét cserélünk, beszélgetünk egymásból, és próbálgatjuk a jövőt tervezni. Nekem is ugye annak idején külképviselőként is volt egy ilyen funkció fontosnak tartottam, hogy a jó gyakorlatokat közvetítsem, és a Tavaly tavasszal, amikor az első logdan volt, akkor ezek a reflexek fölé lettek, és elkezdtem blogot írni. Azóta az egy ilyen több száz oldalas kordokumentum már nőtte ki magát. István is rengeteg emberrel beszél, én is próbálom az osztrák kollégák véleményét kikérni senkinél nincs jó recept, receptek vannak, ezeket cserégetjük, és akkor lesz jó a közös sütemény, hogyha jó kérlet recepteket hozunk be, ahhoz megbeszélgetni kell. És akkor az is ott, hogy csináljunk egy podcastot, kérdeztem, hogy tudod-e, hogy hogy kell, és emlékszem, mit mondtál akkor, hogy...
2: Szerintem negatív volt a válasz.
0: Igen, hogy gőzöd nincsen. Na most pedig itt ülünk, és a második adásánál tartunk a podcast műsornak. Valóban ez egy küldetés, hogy nem tudjuk, hogy mi a jövő, Ugye hogy a beharangozóba is idéztük Gábor Dénest, hogy a jövőt nem ismerjük, de megtervezhetjük. Hát ezt próbáljuk most ugye itt a kollégákkal közösen kitalálni valamit. Ezért indítottuk a podcast, ami egy olyan műfaj, ami viszonylag interaktív. Ott a zsebünkben a telefon meg lehet hallgatni, véleményeket lehet cserélni. Senkinél nincs a bölcsekköve, de közösen bölcsek lehetünk, hogy egy jó jövőt építsünk föl ezt az új turizmus világát.
1: Mi is az új turizmus? Mit értetek ez alatt?
0: Jelenleg egy korszakhatárnál vagyunk, ahogy ugye bontuk a, a múlt az elesett hatalmunkból. A jelenje a turizmusnak tulajdonképpen nincsen, ezért marad a jövő, és azt szeretnénk megtervezni. Nincs még rá fogalom, ezért ez a kicsit ilyen sematikus elnevezés, hogy új turizmust, azt értjük alatta, mindaz, ami a poszt-korona időszakban, tehát majd a jelenleg hamarosan véget érő vízválasztó időszak után kezdődik, új fogyasztói elvárások vannak, új trendek vannak, amihez a kínálatot kell igazítani. Hogy melyek azok a trendek, ugye azt mindannyian érezzük, ugye Istvánnal is rengeteget beszéltünk, azt ugye már látjuk, hogy ilyen például és ezt ti is a szállodába érzitek, meg ugye a nyár folyamán is, hogy ugye a biztonság Mind a higiénia szempontjából, Igen. mint hogy a vendég becsekkolás, távozás közben, mivel érkezik, hogyan megy, tehát ezek föl fognak értékelődni. Minden, ami környezettudatos. És azt látjuk, hogy pont ezekben a fontos, rendszerű dolgokban Magyarországnak a versenyelőnye az nagyon jó. A Világgazdasági Fórum turizmus versenyképességi indexét nézzük, akkor például a higiénia szempontjából Magyarország benne van a top 10-ben. Az Ausztria például ebben a kategóriában az első helyen van. Igen. És azért gondoltunk arra, hogy, hogy itt a régiós összefogásnak lehetne egy nagyobb értelme, hogy kialakítani itt egy ilyen minőségi élményteret tulajdonképpen itt Közép-Európában, Magyarország és Ausztria és a szomszédos országok és köré. És a
2: higiéniak, ugye van egy közös hősünk a higiéniában, szemmel veszik, akiről mi azt mondjuk, hogy magyar, Ausztria meg azt mondja, hogy osztrák, jól tudom?
0: Pontosan, igen, tehát ugye ő Bécsben is praktizált, és például ezek nagyon jó hívó szavak, mikor új kommunikációs üzeneteket találunk ki, hogy el lehet mesélni, hogy ugye Szemmelweis és a régió vagy a Budapesten született, Bécsben praktizált, ugyanúgy ismerik az osztrákok, mint a magyarok. Vagy ezen a gondolaton tovább men a C-vitamin is, ugye magyar találmány, és ugye az egészség, tudatosság szintén egy olyan komoly trend, amit az új turizmus világába fontos lesz.
1: Miért van az, hogy régióban gondolkodtok? Miért érdekes a Duna régió turisztikai szempontból?
2: Igen, Duna régió, vagy régiós gondolkodás. Én dolgoztam több mint tíz évig egy multinál, hát amikor multit mondok, akkor a klasszikus multira, international multira gondolok. Több mint tíz évig, és most egy régiós multinál dolgozok. A régió alatt mit értek? Ez a cég, ez Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Horvátországban, Oroszországban van jelen. Tehát én mind a kettő gondolkodás látom, és van köztük különbség. Semmelyről beszél, én komfortosabban érzem magam ebben a régióban, itt a miénkben, Közép-Európában. Sokkal könnyebb együtt működni, sokkal könnyebb együtt Dolgozni. Közelebb állnak a szociális preferenciánk, gondolkodásaink, emlékeink. Hát, amíg nemzetközi multinál dolgoztam, nem voltak közös múltbeli emlékeink. majd egy prágai kollégával, aki hasonló mint én, a családról beszélgetek, mert az náluk is ment. Ő könnyes szemmel mondja, hogy de jó volt nektek akkoriban a Káder országban, hogy odamentünk mentünk fenni Budapestre, meg Disney Ezek nagyon mélyen gyökerező emlékek. Sokkal nagyobb a tisztelet egymás iránt ebben a régióban, mint, mint, mint egy amerikai vagy egy ázsiai multinál sokkal jobban át tudjuk egymástak adni a, a, a tudást. És a, a mai világ 2020-as évek megmutatták, hogy ebbe a régióban, mi régiónkban rengeteg potenciál van. Valás, a 90-es években, amikor mi fiatal legények voltunk, mennyit viccelöttünk Romániával, hogy így a a román gazdaság, ugye a román gazdaság. Hát ma el lehet menni Romániába, és meg uh-huh. lehet nézni, hogy mekkorát a turizmusba is, Bukarest, vagy éppen a tengerpart. Tehát ha le tudjuk magunkról vetni ezeket a szokásokat, ezeket a rossz emlékeket, berögzödéseket, akkor ebbe a régióba megtaláljuk a helyünket, rengeteget tudunk egymástól tanulni. A másik pedig, amit utaltam rá, az a történelem, ugye volt egyszer egy osztrák-magyar monarchia, és hogyha a gazdaságpolitikusok, történészek gazdasági fejlődésről beszélnek Magyarország kapcsán, akkor nagyon sokszor példaként a kiegyezés utáni gazdasági fejlődés jön fel példának a millénium, óriásit fejlődött az ország, nagyon egyszerű volt akkor a képlet, tiszteltük egymást, tanultunk, egymástól áramlott az áru, a tudás, a személyek, a vállalkozások a, a, a kutk belül, az osztrák-magyar monarhián belül.
0: Pontosan, és ugye ezek azok a receptek, amik működtek. Ha működtek a múltban, miért nem működhetnek most? Valóban egy kulturális, gazdasági tér, ez a Dunamenti régió, ahogy mi nevezzük, és hogyha az új turizmus szempontjából közelítjük meg a kérdést, akkor ugye láthatjuk, hogy felértékelődik minden, ami közelbe van, ami könnyen elérhető. Ugye idén-nyáron belföld az új külföld volt a jelmondat, most ugye mondhatjuk azt, hogy nagyjából számunkra, magyarok számára a környező országok lesz az új távolsági, Destináció, hogyha a belföld, a külföld, a környező országok, a Duna régió, a tengeren túl ebből a megközelítésből. És nagyjából ez így logikus, hogy ahol eljutunk, biztosan eljussunk, ne kelljen kritikus infrastruktúrát, repülőt igénybe venni, ami macerás, hogyha át kell foglalni, vagy hogyha valami probléma van, ezt megtanultuk itt a pandémia helyzetében. Hanem belünk az autóba, fölülünk a vonatra, és egy-két órán belül ott vagyunk. Nagyjából legyen 4 500 500 kilométeres rádiusz ez, Magyarország körül nézzük, akkor ugye a Duna régióról beszélünk, úgyhogy ilyen szempontból is megalapozott ez a regionális gondolkodás, és ugye az a megközelítés, hogy ez egy optimális turisztikai övezet lehet, és Magyarország startpozíciói kifejezetten jók. Tehát most van egy olyan történelmi helyzet, itt a turizmusban is ezt érezzük, amikor Magyarország egy ilyen irányítójátékos szerepet vállalhat, hogy meggyőzzük szövetségeseket, keresünk a közeli országokba, és együtt fölépítünk itt egy egységes turisztikai amit mi a régióban látunk megvalósíthatónak.
1: Ha már beszéltünk az új turizmusról, akkor óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy mi is az, ami nem működött jól a régi turizmusban?
0: Hát tulajdonképpen az, hogy megbomlott az egység, megbomlott az egyensúly. Azt ugye érezhettük, és ugye benne volt a pakliba, hogy előbb-utóbb ez a turisztikai ágazat, amit ugye ilyen indikátorok jellemeztek, hogy ugye naponta 200 ezer repülő volt a levegőbe, 8.000 fős tengerjáró hajók mennek, hogy ez nem biztos, hogy hosszan föntartható, tehát előbb-utóbb valami figyelmeztető jel jön, hát Ilyen volt ez a pandémia és a mögöttünk hagyott év. És azt látjuk, hogy az ember kerül a fókuszba. Tehát az osztrák kollégákkal is beszélve, a, a német, francia turisztikai szervezetek működését is figyelve, ez az emberközpontú, központú turizmus, ami fontos lesz. És ez volt rossz a régiben, hogy ott a fogyasztás volt a központban, nem az ember. Tehát a lényeg az legyen, hogy a turizmus által mindenki gazdagodjon. Az utazó elsősorban ugye élményekben, a helyben lakók is, hogy az ő életminőségük nő a turizmus által, javul és gazdagodik, és végül, de nem utolsó sorban, ugye anyagi javakban, meg hát akár élményekben is, ugye a turizmusban dolgozók, tehát hogy egy ilyen boldogság megközelítést húznék én rá, és ez lenne a jó, hogyha egy ilyen megközelítési világot tudnánk fölépíteni magunk körül.
2: Igen, a régi turizmus élvezet volt benne lenni, de azért kicsit csukott szemmel járkáltunk mi az egyébként is ötét szobában. Én úgy gondolom, hogy a, a régi időben COVID előtt Túl jó eredményeket ért el a turizmus, elkényelmesedtük mindannyian az összeszereplő. Nem volt ösztönzés a változásra, a fejlődésre, talán a Covid ebbe segít. Egy példát hadd mondja Balázs Budapest turizmusra kapcsolatban, Magyarországon az elmúlt 10-11 évben, de számoljuk mondjuk 2009 és 2019-es időszakot, a belföldi vendégészekák száma 4,6 millióról emelkedett 8,7 millióra, majdnem megduplázódott. Ebből Budapest 7 kal részesült. 7-es ami azt jelenti, hogy Budapesten eltöltött vendégészakák száma kereskedelmi szálláshelyeken összesen 10-11 kal aki belföldi. És itt Budapesten egy órási fejlődésnek voltunk a tanúi, de nem gondoltunk igazából a hosszú vagy a középtávú jövőre arra, hogy mi van, ha történik egy olyan esemény, COVID vagy bármi, hogy kevesebb vagy megáll a külföldi turisták érkező. Elkényeim esetünk itt Budapesten, avval foglalkoztunk, hogy üzemeltessünk és kinyissuk az ajtót, de nem foglalkoztunk a belföldi piaccal. Ez egy óriási kritika felénk, budapesti turizmusra dolgozók vagy felelős szeretek, személyek felé. Ezen biztos, hogy dolgozni kell. Az is tiszta, hogy a külföldi turisták helyét nem fogja tudni átvenni a belföldi turizmus, de az, hogy nem egy destináció, nincs van a top 5-ben egy vidéken élő magyar családnak, házaspárnak, párnak, vagy bárkinek, vagy iskolának, Budapest, Magyarország fővárosa, az, az nem helyes, ezen nem csak túlzmű szempontjából, de rengeteget kell dolgoznunk. Hát erre például rávilágított egy reflektorral a Covid.
1: Melyek azok a témák, amelyekkel a további podcast adásokban foglalkoztok majd?
0: Arra gondoltuk Istvánnal, hogy ugye a műfaj az egy beszélgetés, beszélgetünk hozunk egy-egy nagyobb témát, amit körbejárunk, megpróbáljuk az ismereteink által megvilágítani ő nyilván szállodás szakemberként, Budapest, magyar megközelítésből. Én próbálok egy kicsit ilyen nemzetközép kitekintést adni. Duna régióból vonatkozásban megnézni, milyen gyakorlatok vannak, és hogyha marad idő, az adások végén egy-egy kis színes történetek. Ilyen példa lehetne, nagyobb példákra, és szerintem a következő adásba kezdhetünk majd ebbel, hogy milyen jó példák vannak a válságkezelésben, ami ösztönző lehet a szakmai szervezeteknek, a szakmában dolgozóknak, esetleg vannak olyan unortodox megoldások, ami kellően kreatívak, adaptálhatók, átvehetőek, ami által szintén tanulhatunk egymástól.
2: Aztán beszélgetni fogunk a teljes nyitás és a mostani teljes zárás turizmus vendéglátás szempontjából. Között azért vannak lépcsőfokok, amiben akár speciális szabályokkal lehet, vagy lehetne nyitni egy ilyen soft opening jelleg. Ez lehet kapacitás, szűkítés egy étteremben, egy szolgáltatás, szűkítés. A szállodában ne nyisson ki a wellness, csak adjam a szobát és a reggelét például. Milyen feltételeknek kell megfelelni nekünk, szolgáltatóknak vagy a vendégeknek, hogy ebbe a köztes időszakba, tehát a teljes de a lazítás, idején igénybe vehessék a szolgáltatásainkat. Például a személyzetet teszteljük hetente, vagy erre volt például Ausztriában. Tehát érdemes azon gondolkodnunk, hogy a teljes zárás és a teljes nyitás között van egy viszonylag hosszú időszak, most úgy néz ki, amikor speciális szabályok mentén el lehet gondolkodni azon esetleg is.
0: Egyfajta ilyen tudulista tulajdonképpen, hogy mit lehet adni a, a kollégák kezébe, milyen gyakorlatok vannak, és ebbe segítségül hívjuk ugye a hallgatóinkat is, akik ugye mindig visszajelezhetnek az adások után, meg ugye előtte, mikor beharangozzuk, hogy miről lesz szó, és együtt készülhetünk föl, és foglalhatjuk össze a jelenleg ismert, talán legjobbnak gondolt gyakorlatokat. Aztán Istvánra gondoltunk arra, hogy Iván a Duna mentén nem kerülhető meg a két nagy Duna metropolis, Bécs és Budapest. Bécs tavaly készített egy teljesen új szemléletű stratégiát, mintha sejtették volna, hogy valami nagy v látogató gazdaságról beszélnek, és ők már nem is turistáról, hanem élménykeresők meg utazókról. Budapest jelenleg készíti az új turizmus stratégiát, meg arra gondoltunk, hogy esetleg egy adásban megnézhetnénk, hogy mit mondanak ezek a tervek, mitől lehetnek sikeresek, melyek azok a fogódzók, amiknek mindenféleképpen benne lehetnek koncepcionálisan, hogy ezek tényleg ő, működhessenek, és mindenki a sajátjának érezhesse, és ezáltal ugye sikerre legyen ítélve a stratégia.
2: Így igaz, hisz Budapest uh, stratégia is most készül, és szerintem említeni fogjuk Pozsonyt is, ugye ez, egy, ez egy arany háromszög, uh, Bécs, Pozsony, Budapest, uh, ezen érdemes elgondolkodnunk, Pozsonytól is lehet tanulni, kisvárosnak tűnhet tőlünk, de óriási fejlődésen megy keresztül, turizmusával együtt, és a Bécs-Pozsony kapcsolat turizmusba is azt hiszem, hogy ugye? Mm-hmm.
0: Erre azt... is vannak példáink, majd megnézzük.
2: Van egy nagy vita most a világban, ez az úgynevezett oltási igazolás, oltási útlevél hívják, travelpassnak, zöld útlevélnek. Ez egy nagy kérdés most a világban, az egyén szabadság, versus a tömegek szabadsága, hogy esetleg azok, akik oltásra rendelkeznek, hamarabb térhessenek vissza a világba, hamarabb élhessenek igénybe olyan szolgáltatásokat, mint például a turizmus vagy utazás, amit a nem oltottak. Ez most egy nagy vita, hogyha ebből a Erkölcsi részéből visszalépünk, és a turizmus szempontjából nézzük, az biztos, hogy a turizmus lénkülésében nagy szerepe lenne annak, hogy akik megkapták az oltást, utazhassanak hamarabb.
0: Igen, tehát nagy-nagy érdekek meg törésvonalak vannak, ugye mindkét tábor, oltás ellenes, oltáspárti, dokumentum ellenes, dokumentumpárti mellett nem tudjuk, hogy mi fog belőle kisülni, az irányok sejthetőek, a turizmus szempontjából tudjuk, hogy mi lenne a jó körbejárjuk megnézzük ezt is. Aztán ugye hivatkoztam a turizmus stratégiák kapcsán arra meg az új tupusú turizmusnál, hogy az embert kell a középpontba tenni. Egyfajta olyan megközelítés, hogy a turizmus az a parága. Hát is, hogy azért utazunk, mert boldogság pillanatokat szeretnénk gyűjteni. Hogy milyen az ilyen boldogság központú, életminőség központú turizmus gyakorlat, amit Ausztriában látunk, és hogyan működik ez a szent hármasság, amit említettem, hogy a helyben élő, a turizmusban dolgozó és az odalátogató is jól érezze magát és kölcsönösen gazdagodjon. Szerintem egy külön műsor ez tematikát érdekes. megér ez a kérdés. Egyem. Aztán a fogyasztói társadalom, ugye ahogy István is mondta, hogy az utazás szabadsága, hogyan lehet ezt biztosítani, szerintem szintet lép. Tehát most már itt a harmadik típusú fogyasztói társadalomról beszélünk, amikor már nem a terméket, nem a szolgáltatást, hanem a körülötte lévő kommunikációt, narratívát, élményé fűzett üzeneteket adunk el, hogy ez hogyan adaptálható, milyen új narratívákra, üzenetekre, kommunikációs kampányokra van szükség, ami akár az utazásirodák, a turisztikai marketing szervezetek, de ahogy nálatok a szállodákba is ez meg lehet.
2: Aztán most már hogy rengeteg magyar honfitársunk dolgozik külföldön vezető pozícióval, legyen a szálloda vagy étterem, vagy bármilyen turisztikai vállalkozás. És arra gondoltunk Balázsra, hogy ha a témába belélik, akkor keresünk olyan szakértőt külföldön, magyar aki akiről tudunk röviden beszélgetni, hogy ott milyen megoldások születtek erre, hogy arra a kérdésre, ami éppen terítéken van.
0: Igen, és remélhetőleg le is tudunk ülni, majd tényleg egy asztalhoz vendégeinkkel közösen. Azt azt ugye elmondhatom a vagy beavathatjuk őket, hogy jelenleg is egy virtuális kerekasztal mellett tőlünk. Én Bécsbe, István Budapesten, Krista szintén Bécsből csatlakozott hozzánk, és egy konferencia online programon nézzük egymást, hogy mégis meglegyen a szemkontraktus. Te-te. És ugye nagyon hiányzik már a találkozás a, a kollégákkal, és szeretnénk ezt a műsort is ilyen találkozások fórumává tenni, hiszen ezt is megtapasztaltuk ugye a, a krízisből. Gondoltunk még arra, amikor Istvánnal ötleteltünk, hogy melyek azok a témák, amik mindent áthatnak az összes trend mögött meghúzódnak, és az egyik az ilyen a digitalizáció. Az, hogyha egy minőségű élményteret akarunk a Duna régióba, akkor ugye ennek a legfőbb hajtóereje az a digitalizáció lesz az új narratíváknak, az új trendeknek megfelelő termékeknek a kifejlesztése, legyen az az utazásirodák szintjén, de nálatok is István a a szállodák szintjén. szintjén, hogy milyen digitális megoldások vannak ide is keresünk majd jó szakértőket, akiket meghívnánk a, a műsorba. Tehát rengeteg téma van, és ezt hagyjuk, hogy az életi szerkesze. Tehát most itt nem szeretnénk azt mondani, hogy minden x napon fogunk jelentkezni. Nagyjából az az elképzelés, hogy havonta egyszer-kétszer, tehát hogy havi átlagban kétszer jelentkezünk, de nem vésjük kőbe, hogy mikor, mert hogyha van egy olyan téma, ami nagyon aktuális, akkor. Lehet, külön fal...
2: boncolgatjuk. Azt azért látjuk, Igen. hogy ez a, ez a COVID, ez egy, hogy mondhatod, valami nagy dramatúrg. Tehát, ha visszanézünk az elmúlt egy évre, nem gondoltuk volna, hogy ez fog történni. Akkor novemberbe jött, ahogy te mondtad, a remény a vakcinával, aztán jöttek az engedélyek, és mind a jó dramaturg akkor bedobta az élet azt, hogy hoppá, itt azért van a sok, és nem biztos, hogy az oltás jó, és a mutáns, a délafrikai, a brit az sokkal veszélyesebb. Akkor ez kicsit lenyugodott, akkor elkezdtük az oltást Európába, akkor kérdez, hogy az oltás mennyisége az közel sem annyi, mint amiben reménykedtünk november-decemberben, és ez még mind hatása van a turizmusra.
0: Igen, ez egy folyamatos akadályverseny, és hogyha tényleg akik hisznek ilyen összeesküvés elméletekből, nem tudsz neki mit mondani, hogy nincs igaza, mert dramaturgiai nagyon jó van fölépítve, hogy az élete szervezés hozza. Ott a remény, de az újabb kihívás. Ez egy Hitchcock móvil.
2: Tehát ez, ez egy uh, trancsírozós uh, thriller krémia, ami, ami velünk történik a turizmusban. Az Igen, történik.
0: csak ugye a, a, az egzisztenciák, meg emberi sorsok, meg életek uh, függenek tőle, úgyhogy ez benne ugye a, a drámai és az elborzasztó. Volt régen gyerekkoromban kedvenc film, volt ez a Visszajövőbe. Igen. amikor itt lehetett állítgatni az időgépet. És hát én, hogyha visszatudnék menni, akkor azt letiltanám, hogy a 2020, meg a 21 <síns> januárban biztos, hogy ne kerüljek be, mérni. mert, mert nem, nem egy olyan vágyott időszak. Tehát nagyjából ezeket próbáljuk itt a kis virtuális kerekasztalunk mellett egyelőre körbejárni. Aztán mindig hoznánk egy-egy színes történetet, amit szinte megint az élet produkál. Én most például arra gondoltam, hogy Egy-két ilyen jó kreatív megoldás, hogy mit lehet ugye a szükségből kihozni. Itt Bécsben ugye, meg Ausztriában élve ugye a síeléskorcsoljázás azt nagy betűkkel írják és ugye a korcsolyázást is, karácsonykor megnyitották Bécsbe Vienna ISTR-ot, ami ugye az egyik legnagyobb mobil végkpálya itt Bécsbe, és hogy ezt covid-konformá tudják tenni, meg hogy az engedélyeket megkapják, ugye itt kellettek kreatív megoldások, és egy ilyen egyszerű dolog, hogy egy digitális csipogót kapnak a jegy mellé a korcsolyázók, ami regisztráció után tudja, hogy ki az, akivel egy élsz, ki az, aki nem, és ezt figyeli, hogy ha két, nem egy háztartásban élő korcsolyázó egymás mellé kerül két méternél ö, szűkebb, távolságban, akkor ez elkezd riasztani. Ha meg mondjuk egy percnél több időt eltölt két idegen egymás mellett két méter távolságban, akkor kapnak utána egy e-mail üzenetet is, hogy távolják meg aztán, hogyha ne agy hogy Isten fertőzés, gyanú meg minden, akkor nyomon követhetőek. Tehát az élet hozza magával ezeket a technikai megoldásokat is, ami nyilván nektek a szállodákban is, ugye fontos lesz minden területen higiénia, biztonság, nyomon követhetőség, hogy megfeleljünk neki. Egy másik ilyen kis színes történet, ami ugye nem a régiónkkal, nem a témában forgó Duna régióval kapcsolatos, ugyanakkor előrevetíti, amit István is mondott a, az oltásokkal kapcsolatban. Olvastam, osztrák sajtó is fölkapta a vakcinaturizmus fogalmát. Ugye Izrael mellett az Egyesült arab Emirátus, ahol a leginkább előre járnak az átoltottságba, hogy a lakosság minél nagyobb része át legyen oltva, és ezt az Egyesült Arab Emirátus, főleg Dubaj nagyon jó kihasználja. Tehát olyan package csinálnak, amiben benne van a teljes ellátás mellett az, hogy két oltás időpontot klubok vannak, mondjuk az éves tagságidély 28 ezer euró, utána néztem, de aki mondjuk egy ilyen klubnak a tagja, akkor neki megszervezik, hogy a kötelező védőoltást is megkaphatja. Itt most Bécsben is, Ausztriában is ugye távoktatás van a gyerekeknek. kisfiam mesélte, hogy vannak olyan osztálytársak, távoktatás lehetővé tesz, hogy Dubajból jelentkeznek be. És ugye kifogásolták, hogy pont akkor kezdődik itt reggel az oktatás, amikor nekik a Budzsai Alap Hotelba épp ugye a, a fullos ebéd Ebed. időpont kezdődik, és hogy ez így nem jó. a dolgok ezt, tehát amikor itt az új turizmusról beszélünk, akkor nem ezt értjük alatta, hogy folytatni zabolátlanul, amit elkezdtünk. Ugyanakkor a vakcina szempontjából láthatjuk, hogy hoz egy új nisset, egy új réspiacot és ezt beépíteni. Nyilván ez most egy átmeneti időszak, amíg ugye az oltás szűk keresztmetszet a nagyvilágba, de Dubaj erre ráállt, és az Instagramon mennek a sztorik, hogy milyen biztonságos destináció, és, és mennek oda az emberek, és csinálják a reklámot ingyen Dubajnak.
2: Így igaz. Ezt még a vakcina előtt is lehetett látni, hogy Dubaj nagyon komolyan beszél a turizmus. Tehát ők tényleg komolyan veszik azt, hogy ez a jövőjük. Én gondolom egyszer elfogy az olaj és építik a jövő iparágát, ezt már leheted látni az elmúlt 10-20 évben. Amikor még nem volt vakcina, akkor is külön package biztosítást ajánlottak fel az utazóknak. Folyamatosan ment a marketing, lazában engedték be a turistákat, és azt vettük észre, hogy akinek van pénze és lehetősége, akár arra, hogy karanténált homofizó dolgozom, Dubájba repült. Most ezzel a vakcina package-el az emberek nem vitadnak A vágyott utazást, a meleget a télbe. A napsütést és a vakcinát. Te ez egy óriási húzás dubá részéről nem mondom, követendő, inkább az elv az, hogy igenis lehet és kell gondolkoznunk a dobozon kívül, és olyan megoldásokat kitalálni, ami egyedivé tesz minket a világban, ami turisztikai régiónkat.
0: Igen, de nem állt, hogyha ezek mögött a megoldások mögött olyanok vannak, ami az előbb említett rendek, fenntarthatóság, környezet, tudatosság megfelelnek. És ugye mi ehhez szeretnénk itt szövetségeseket küldeni, és ehhez gyűjtünk itt jó gyakorlatokat. Szerintem a adásban ez egy ilyen kis tűzijáték volt, hogy mikkel kívánunk a következő szakaszokban foglalkozni. Egy-két témát sikerült így földobnunk, és akkor én azt javaslom, hogy Folytassuk a következő adást, avval, hogy megnézzük, hogy vannak-e olyan számotokra is, István, a szállodai gyakorlatban, vagy utazásirodák számára adaptálható megoldások, jó gyakorlatok, amik itt a nagyvilágban kollégáktól láttunk, hallottunk, ami kreatív olyan szempontból, hogy ösztönző lehet itt a túlélés, mert jelenleg ugye arról van szó, a túlélés szempontjából optimizmust ad, és akár megoldást rövid távon a gazdasági problémák és az egzisztenciális nehézségeknek az enyítéséhez.
2: Ezen kívül még fogunk beszélni arról, hogy hogyan kezelték a válságot az ostrak turizmus, ki fogja ezt bontani nekünk jövő héten, én a magyar példákat vagy a régiós példákat fogom felhozni, csehországok, magyarországon, lengyelországban milyen válságkezelési lépéseket tettek meg, hogy a turizmust segítsék vagy a jövőjét biztonságba helyezzék. Fogok hozni egy érdekes múltbeli történetet arról sáudiai hogy az összefogás és a előretekintés a legiszonyatosabb helyzetbe is helyre tudja állítani a turizmus. Több világháború, több világégés volt, ez mindig érintette a turizmus. Gondoljuk a II. világháborúra, a 56-ra, az első világháború mindig talpálltunk mi szállodások, vendéglátósok, ez fog most is történni, erről fog példát hozni. Örülnék, ha minél többen követnétek minket.
0: Már ennyi volt, köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan jelentkezzünk, kérjük, kövessenek minket a legismertebb podcast megosztó platformokon, ott van a Dunakavicsok és akkor találkozunk. Addig is a legjobbakat.
2: Minden jót!
1: Ha kíváncsiak a válaszokra, akkor semmiképp ne hagyják ki a Dunakavicsok Podcast következő adását. Mára pedig ezzel meg is köszönjük a figyelmüket, de várunk mindenkit a következő adásban.
0: Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.